0: Este síndrome se trataba de que los esclavos negros, las personas negras esclavizadas, tenían el síndrome de la liberación de su amo.
1: No vas a poder regresar a como eras antes y de alguna manera es cierto, porque nunca regresas a vivir como has vivido antes, pero siempre puedes empezar a vivir mejor. No han tenido conocimiento, herramientas emocionales ni nada por el estilo. ¿Cómo podría ser posible que no tengan una afección cognitiva, pero es que si la gran mayoría tiene esta afección cognitiva, ¿no es eso acaso lo, lo norma normal? Exacto, la normativa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido para
0: revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena, yo soy Jean, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción. Alguna vez ¿Has sentido miedo de que te encierren en un diagnóstico mental clínico? ¿Alguna vez has sentido miedo de que si te dicen que tienes depresión o ansiedad o bipolaridad no haya nada más allá de eso?
1: Eh, bueno, personalmente no. Yo creo que en mi caso siempre he estado como buscando el diagnóstico. En general, con el objetivo de entender qué pasaba conmigo, con mis emociones, por qué sentía la manera en la que
0: sentía, etc. ¿A ti te ha dado miedo alguna vez? Creo que no me ha dado miedo buscar un diagnóstico, pero sí en algún momento me dio miedo conocer el diagnóstico. Por el 2020 decidí ir a terapia. No me metí a terapia con la intención de tocar el tema de mi relación dos a, de hace dos años, en ese momento. Eh, sino para ver temas que me estaban pasando en, el, en ese contexto, en la actualidad. Eh, pero en terapia, como siempre hace la mente y el cuerpo, empecé a hablar de esa relación pasada y me di cuenta, en verdad, que me había dejado mucho daño. Porque fue una relación bastante violenta, fue una relación... No quiero llamarla tóxica, pero fue una relación... Pero yo creo que sí entra en la categoría de tóxica. ¿Por qué te dejó un daño? Porque me dejó un daño. Fue bastante dañina para mí uh -huh. y no me había dado cuenta. Claro. Y cuando... Y claro, porque dos años después de eso, de ya haber terminado la relación, yo aún tenía esos ese daño porque aún tenía muchas heridas. Y fue cuando mi psicóloga, en ese momento... Me dijo, Lore, lo que estás pasando es trastorno de estrés postraumático. Y yo, ¿qué? <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? Es, no, claro, no, no te lo esperabas. No me lo esperaba, porque yo decía, ¿no se supone que eso le pasa a las personas que, no sé, que van a la guerra? O que probablemente hayan pasado desgraciadamente por este tipo de violación. Y me dice, Lore, no. El, el trastorno por estrés postraumático, eh, claro, también sucede en esos casos, pero también... Suceden en casos como el tuyo, porque tú estuviste en un episodio de estrés, no, no en uno, sino en varios episodios de estrés crónico, porque duró varios meses esa relación. Y fue ahí donde yo dije, mierda, claro. Y yo nunca lo sentí como, pa, un golpe que te dan y ya estás, entre comillas, traumada. Sino que era algo constante y constante inconstante. Y en ese momento yo sí me asusté, porque yo dije, ¿qué hay después de esto? Claro, creo que
1: lo que pasó de repente fue que pensaste que después de enterarte que tenías este estrés postraumático, tu vida iba a cambiar y que nunca ibas a poder... Y, y creo que es la idea de muchas personas, ¿no? Que, que tu vida va a cambiar de una manera y luego no vas a poder eh, dar la vuelta hacia atrás y regresar a como eras antes. Y de alguna manera es cierto, porque nunca regresas a vivir como has vivido antes, pero siempre puedes empezar a vivir mejor. Claramente hay un proceso, hay un camino, y no fue de la noche a la mañana que tú dejaste de tener el estrés postraumático que te había dejado esa relación, pero fue después de ese proceso del estrés postraumático que tú empezaste una nueva vida, incluso
0: mejor que la que tenías antes. Sí, y no solamente eso, sino que saber ese diagnóstico a mí me asustó, pero también me ayudó a saber por qué me estaba pasando lo que me pasaba y a saber y a conocer y a ser consciente de que aquello que viví en esa relación de hace más de cuatro años no fue para nada una relación difícil, ni, ni como ninguna otra relación, porque claro, en ese momento no era para nada consciente de todo lo que me estaba pasando. Y claro, también fue ese, creo que es lo... Que el miedo que más me dejó saber eso fue un volveré a caer en esto. En, en eso sí te entiendo, porque claramente, a ver,
1: yo tú sabes que el tema de las relaciones no es como mi tema favorito. En general creo que porque tiene que ver con que no me siento orgullosa de las relaciones que he tenido en mi vida. No me puedo culpar, ya entendí que yo hice lo que podía hacer en ese momento con las herramientas que tenía. Eh, pero no es uno de mis temas favoritos. No me hace sentir orgullosa haber pasado tantas relaciones tormentosas en mi vida. Las entiendo ahora. Y de hecho, hubo una época en la que tú me ayudaste y fuiste mi soporte. Eh, de hecho, no sé qué hubiese sido de mí si no te hubiese tenido a ti en ese momento en la vida. Pero, pero... Igual para mí. Claro, y en el, sí, yo sé. Y fue igual, pero fue algo, fue viceversa. Las dos ahí llorando. Ajá. <risa> en el 2020, cuando salí de una relación bastante tormentosa, eh, fue súper duro. Fue súper difícil. Eh, me costó mucho, y, y claro, el miedo que yo tenía después de eso fue un, no quiero que esto me vuelva a pasar nunca, jamás en la vida, y creo que el miedo y el dolor fue lo que a mí me chocó tanto y me dijo, ok, es que es ahora que yo tengo que tomar acción, porque... Nadie más va a estar toda la vida conmigo, a mi lado, cuidándome. La única persona que siempre va a estar ahí conmigo, escuchándome, sintiendo lo que yo siento, viviendo lo que yo vivo, soy yo misma. Entonces, ¿cómo puedo seguir viviendo si no puedo confiar en que yo me voy a cuidar? Y eso no significa que la vida no te vaya a golpear. Porque la vida te va a seguir dando obstáculos, este, digamos, aprendizajes y cosas que no van a ser placenteras. El punto es... Entrenar una confianza en la que tú sepas que, venga lo que venga, tú eres capaz de resolverlo y de saber cómo cuidarte de la mejor forma que a ti te funcione.
0: Pero entonces, ¿qué se supone que es un trastorno mental? Y creo que para resumirlo de una manera bastante concisa es una alteración clínicamente significativa de la cognición. Uh -huh. Pero yo ya ahí me pregunto, en verdad, o sea, y eso es una teoría súper personal y todo esto, pero para definir trastornos mentales, ¿no se supone que debes tener un punto de, de referencia de lo, de, lo, de lo que no es un trastorno? Claro, de lo que es normal, en ¿Qué teoría. ¿Qué es normal? Si es que vemos que muchas veces en la ciencia los sujetos de estudios son personas blancas en Estados Unidos, o sea en verdad es que tengo un trastorno mental, o en el caso de la neurodivergencia eh, o es que simplemente no me parezco a estos sujetos de estudios que tienen una realidad de vida súper distinta a la mía Ajá. y además de eso yo creo que también
1: está el hecho de que dice eh, afección a la, a la cognición y digamos si venimos de una sociedad en la que no se habla de las emociones y en la que los padres o los abuelos de los abuelos y los tatarabuelos y los bisabuelos y todos los de tu árbol genealógico no han tenido conocimiento, de herramientas emocionales ni nada por el estilo, ¿cómo podría ser posible que la gran mayoría de las personas que vivimos ahora en este mundo no tengan una afección cognitiva? Pero es que si la gran mayoría tiene esta afección cognitiva, ¿No es eso acaso lo norma normal? Exacto, la normativa, lo normal, y entonces, y ahí nos volvemos a preguntar, ¿no? O sea, ¿trastornos mentales según quién?
0: Según quién, y creo que, no quiero es, no quiero dejar de, de decir que es importante los diagnósticos, pero creo que ahora está muy de moda etiquetarse. De alguna manera está muy en modo etiquetarse con ciertos trastornos también por lo de la psicología pop que vemos en las redes sociales. Y etiquetar a otras personas. Y etiquetar también. a otras personas también. Y con etiquetar me refiero a encerrarnos en esa burbuja y creer que solo somos eso. Que me pasó a mí uh -huh. cuando descubrí que tenía TDAH y, y pasaba ciertas cosas. Y yo siempre decía, ay, es que tengo TDAH. Uh -huh. Ay, es que tengo TDAH. <risa> Mari se va a acordar que toda la vida, estábamos en, en el departamento
1: del las tres viviendo y algo hacía Lorena y, Lorena, no sé qué cosa. Y ella volteaba y nos
0: miraba. Ay, es que tengo Tdh Claro, en algún punto de mi vida se volvió mi excusa para no cambiar eh, ciertos comportamientos que tenía. que uh -huh. claramente habrá uno que sí, que pueda, otro que no, otro que, que tendré necesitaré diferentes herramientas para hacerlo. Uh -huh. Pero el punto es ese, ¿no? Que a veces nos etiquetamos y nos encerramos en esto o decimos, ay, no, es que yo no puedo... ¿Por qué debería estar haciendo esto si según mi diagnóstico yo no debería? Claro.
1: Dentro del mismo diagnóstico hay variedad. Claro, y te empiezas a limitar también, ¿no? Como, ay, no se supone que yo podría o debería hacer esto y por lo tanto mejor no lo hago. Y no se trata de eso. El diagnóstico yo creo que es más como un mapa para saber más o menos qué cosas podrían estar dificultando tu estilo de vida y cómo puedes ayudarte. No se trata de tener... Eh, digamos no encerrarte en un círculo y decir ok, estos son mis límites y de aquí para allá yo no voy porque uno nunca sabe, cada persona es distinta cada persona es un universo complejo entonces
0: siempre hay que ir probando ensayo y error y las cosas cambian además y es más, en las terapias, ya sea psicológicas o en las terapias eh, psiquiátricas que hay que yo sepa, no hay ningún terapeuta que te diga vamos a conocer esto y con esto vas a estar mejor Siempre es un prueba y error, ok, ¿qué tal si comenzamos con esa herramienta? Claro, y más...
1: avísame cómo te va.
0: Claro, yo misma, por ejemplo, comencé con terapia cognitivo-conductual, lo cual en su momento me ayudó un montón. Eh, estuve un año con, con ese tipo de terapia, pero luego sentía que yo ya no avanzaba. Uh -huh. Entonces dije, ok, hay que probar algo distinto. Me fui por el terapia gestal uh -huh. y tampoco me ayudó tanto. Hasta que llegué a esta terapia, a este tipo de terapia, y con esa psicóloga que la amo, terapia de compromiso y compasión y para mí fue totalmente revelado porque digo, bueno, esto es lo que necesito en este momento uh -huh. porque era un momento en el que estaba siendo súper dura, entonces en la salud mental también está eso de prueba y error y por eso no deberíamos creer tantos a los gurús diciendo que, ay, con eso vas a mejorar y en las terapias psiquiátricas también es, los psiquiatras dicen, ok, qué tal si probamos con esta medicina, si no te va bien
1: probamos con otra. Claro, no todo Vamos. es tan categórico. Y a mí también me pasó eso, ¿no? Al principio tuve una terapia tipo eh, eh, psicodinámica y me ayudó muchísimo, avancé mucho, pero también llegó un punto en, en, en mi vida en el que dije... Ok, creo que esto ya no me está sumando tanto como me sumaba, probemos otra cosa Y casualmente, obviamente tuve que buscar a Lorena para eso y decirle Oye, ayúdame a encontrar como contactos de psicólogos para probar una nueva terapia Y descubrí a Paz con esta terapia enfocada en la compasión y al principio me sonó como que, la que locas esta shit, parece que una cosa del universo, así, ¿no? Y a mí me gustan esas, esas, esas cosas. Entonces dije, voy a tomar la terapia de la compasión, porque creo que la necesito, en el sentido en el que como yo he crecido en una familia en donde han sido tan duros y tan estrictos conmigo, mi voz interna no era nada compasiva. Y estos meses que he estado con Paz en esta terapia enfocada en la compasión, he aprendido tanto a quererme de una manera en la que yo me siento cómoda, que me es mucho más fácil también interactuar con el resto de las personas a partir del amor que yo siento
0: por mí. Qué lindo. Qué lindo hablar de nuestras psicólogas aquí. Sí. <risa> Saludos. Y <risa> Salud. Y vamos a mandar este episodio a ellas. Creo que algo como manera de reflexión sobre los trastornos y viendo también el avance científico que hay constantemente y por, es, por lo cual es necesario cuestionar qué es un trastorno mental y qué no. Uh, para el siglo XVIII, XIX, si no me equivoco, había un síndrome llamado drapetomanía. Y este síndrome fue, fue claramente estudiado o creado o puesto su nombre eh, por un científico blanco. Y este síndrome se trataba de que los esclavos negros, las personas negras esclavizadas, uh -huh. tenían el síndrome de la liberación de su amo. Claro,
1: o sea, esta drapeto drapetomanía hablaba de que estos esclavos está tenían un trastorno mental supuestamente por ya no querer por hacer la...
0: ser libres. Es increíble lo que durante toda nuestra vida hemos creído que era un trastorno que era un trastorno mental. Uh -huh. O sí. sea, me parece bastante eh, fuerte decir eso, ¿no? Porque uh -huh. hay personas, por ejemplo, que ya no quieren trabajar o que simplemente no les gusta estar pegada a muchas personas y bueno, trastornos de ansiedad, no sé, cosas así ¿me
1: entiendes? Claro, a todo le, le ponen una etiqueta. En todo caso, eh, esto que estamos tocando es para ayudarnos a todos juntos en comunidad a reflexionar acerca de qué son trastornos mentales, qué significan para cada uno y si realmente existen como... Como tal, ¿no? Como una etiqueta de, de algo malo, porque al fin y al cabo eh, somos seres humanos que estamos hechos de distintos factores de la vida. Así que es muy difícil determinar esto. Y bueno, como siempre, al final de cada episodio es una pregunta de reflexión, por
0: supuesto que sí. Y la pregunta va por el lado de, ¿alguna vez tú mismo, misma, misma te has... ¿Encerrado en tu diagnóstico o alguna vez has encerrado tú a alguien más en su diagnóstico?
1: Por favor, escríbanlo en los comentarios, queremos leerlos. Y muchas gracias por acompañarnos en esta rebeldía de revelarnos. Chao, chao.